0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы продолжаем нашу экскурсию в развитие мозга человека, которое уже начинает происходить после того, как человек родился. Всякое интересненькое происходит в это время, но основная проблема – это в том, что человеческий мозг долгое время остается незрелым. То есть у нас на самом деле вынесенное наружное развитие, когда мама и папа заботятся о детенышах. То есть, это есть у всех животных, у которых мозг достаточно большой, то есть, такого размера мозга, естественно, через родовые пути матери пройти не может, поэтому ему надо созревать вне утробы матери. Эти процессы идут очень неравномерно. Дело в том, что самые древние механизмы, ну, какие надо? Я говорил об этом, о том, что в первую очередь надо зафиксироваться на любимой мамке, для того, чтобы не потерять источник пищи. Это раз. Во-вторых, нужно эту пищу получить. То есть, поэтому тут же ручки начинают хватать, а носик начинает шевелиться. Что делает этот самый носик? Зачем он шевелится? Дело -то в том, что вот эти пипки, которые у новорожденных, они на самом деле чуть не основной сенсорный орган после рождения. В чем дело-то? Дело в том, что с помощью обоняния дети находят, собственно говоря, грудь матери. И рефлекторно начинают сосать молоко. Ну, с этим связано много всяких историй, которых я частично рассказывал, о которых не рассказывал. Они связаны с развитием нашей гигиены. Дело в том, что, как вы знаете, многим рекомендуют мыть грудь перед тем, как кормить ребенка. Ну, и это дело дошло до такого градуса в Америке. В это же бизнес. Какая мама не хочет кормить э, детеныша чистой грудью? Ну, они давай там туда всякие специальные улучшатели, химические агенты. В общем, стерилизуют грудь до абсолютной стерильности и пихают детенышем. А детеныши не сосут молоко. Это тоже пошло на пользу бизнесу, потому что <coughs> можно начинать тут же продавать препараты и разные наборы для искусственного вскармливания. Вы чувствуете? Какая открывается перспектива: сначала создаешь проблему, а потом предлагаешь за хорошие деньги, конечно, потому что детей любят все, ее решение. Но довольно быстро, к нашему счастью, выяснилось, то есть не прошло и 10 лет, по-моему, что оказывается именно из-за того, что человеческие детеныши обладают очень хорошим обонянием, и именно благодаря ему они находят грудь матери что мыть грудь перед кормлением не надо, иначе она не пахнет, особенно всякими специальными мылами. И детеныш не может найти и присосаться. Да? То есть оказалась очень смешная история. То есть нужно кормить детеныша и грязной грудью, чтобы она пованивала, тогда он найдет, потому что он еще слеподырыб совершенно, со слухом тоже очень плохо. Я об этом уже говорил немножко в предыдущем своем выступлении. И единственный источник – это обоняние, которое гарантирует нахождение груди матери. Ну, вот, собственно говоря, это один, одно из, один из первых органов чувств, который у нас с вами включается. Ну, надо сказать, что со временем он первый и страдает. Мы, так сказать, с вами не очень хороши в этом отношении. Мы, что называется, микросматики. То есть, у нас обоняние никудышнее. Ну, в общем, почти как в курятнике, там, где... Обоняние, как известно, у птиц развито плохо, а в органа вообще нет. Таким образом, совершенно ясно, что с момента рождения мозг развивается неравномерно. А именно, что происходит? Мозг, те функции, которые нужно, они формируются первыми, а те, которые не нужно, последними. И поэтому некоторые функции окончательно вызревают, в том числе в нашем мозге, для того, чтобы думать уже в очень зрелом возрасте, то есть уже ближе к 20-25 годам. То есть вообще все это продолжается чуть не до 30 лет. То есть наш мозг очень медленно и туго растет. Но быстрее всего, конечно, в детстве, когда за первый год там он увеличивается в три раза. Значит, что же происходит при формировании? Мозга В первую очередь, конечно, созревают древние центры, ну, такие как обоняние, двигательная активность. И то не вся. Многих полей еще в дифференцировке и в помине нет. Поэтому не пытайтесь детеныша заставить делать то, что, к чему еще его мозг не приспособлен. И в первую очередь решается проблема двойственности сознания, очень просто. Я много раз о двойственности сознания говорил. В двух словах скажу о чем речь. Речь идет о том, что мы все э, все время имеем два решения одной и той же проблемы. Но это как минимум. Это если не задумываться. Но если задумываться, то, может быть, и больше. Но вот если я без особого задумывания, то два решения очень простых. Одно построено на нашем видовом опыте и инстинктивно-гормональном алгоритмом поведения. И оно диктуется в мозге специальными структурами которые носят в целом название лимбической системы. А вторая часть – это кортикальная, то есть кора наших полушарий, которая, собственно говоря, дает возможность прямого нашего индивидуального опыта. То есть те социальные инстинкты, наборы традиций, религиозных, социальных, каких угодно. То есть тех самых, благодаря которым мы поддерживаем друг другу отношения, живем. Это ваш личный опыт. Ваши личные, так сказать, традиции поведения или семейные, или ваши приобретенные, которые вы пытаетесь использовать. Вот у нас двойственность сознания. С одной стороны, мы как бы, нам надо что-то делать, а с другой стороны, ну, совсем не хочется это ничего делать. Хочется, как раз, побыть обезьяной и пожить на видовом опыте. И вот эта система на самом деле формируется у ребенка довольно неспешно. Но здесь есть две серьезных очень засады. Дело в том что поскольку древнейшая является лимбическая система та самая которая делает из нас обезьян и обезьян делает таких настоящих то есть мы имеем огромное количество прошу прощения мы имеем огромное количество всяких обезьяних традиций в поведении, которые к сожалению давляют над нами. И ничего сделать с этим нельзя. Почему? Потому что лимбическая система, она диктует нам те самые инстинкты, от которых мы стараемся тщательно убегать. Ну то есть с криками "хочу" ребенок на самом деле проецирует на своих родителей созревание своей лимбической системы. "Хочу" это и есть ее основа, то есть это биологическая база нашего поведения, доставшаяся нам еще от архаичных приматов и млекопитающих которым 60 с лишним миллионов лет. То есть, это очень древние центры, которые первыми созревают. Они небольшие, требуют мало энергии для их поддержания. И в то же время они обеспечивают выживание. Ну, как мыши или как кролику, который не очень там задумывается о высоких материях. Но как-то они живут, размножаются, иногда даже сгрызают весь урожай. Вот примерно такая система работает у детей в скорости после рождения. Она созревает первой. Поэтому, если ваш э, ребеночек валяется на спине, сучит ножками и орет дурниной, <coughs> не забудьте, что вы перед собой видите достаточно низкоорганизованного примата. И достучаться до его сознания будет довольно сложно без широкого применения узкого витамина R, в смысле ремня. Поэтому <coughs> об этом надо помнить. И иногда до мозга удается достучаться только через... Мягкое место, и поэтому, в общем, телесное наказание, конечно, не очень хорошо. Надо попытаться избежать этого. Но иногда ничего другое не помогает. Обезьяны, извините. Так что индивидуальное запечатление и когнитивный опыт, который возникает у детей, он на самом деле вначале носит лимбический характер. С одной стороны, это хорошо. Неокортекс освобождается <coughs> на долгие годы от необходимости решать какие-то задачи. Это позволяет долго-долго нейронам образовывать связи, устанавливать дальние связи между отделами, межкорковые большие связи, запечатлевать там новые какие-то формы поведения, которые нам не достаются в виде инстинктов. Это очень хорошее свойство, как бы примитивная древняя лимбическая система, маленькая, которая на своей, в основе мозга лежит, она детерминирует поведение с одной стороны, а с другой стороны освобождает неокортекс для дальнейшего созревания, что очень важно. Но в результате, к сожалению, происходит очень неприятные вещи. То есть, это положительная часть, как всегда есть отрицательная. Именно в лимбической системе непроизвольно, я подчеркиваю непроизвольно, запечатлевается, то есть уходит в долговременную память на всю жизнь, те формы поведения, которые ребенок может и не осознавать. То есть он видит вокруг себя некие события, явления, поведение родителей, традиции их решения, что они там решают под одеялом, или что они говорят о соседях, которыми они так любезны, после того, как они уйдут. Это тоже форма социального поведения. Что в конце концов приводит к некому запечатлению в этой в лимбической, в древней системе алгоритмов э, поведения, которые могут потом сделать из этих детей полных мерзавцев. И они начнут поступать в отношении своих родителей так же, как и родители в отношении соседей. Потому что это алгоритм, который запечатлевается на базе лимбической системы самой древней, надежной, инстинктивно-гормональной. Это значит, что если будет какой-то непорядок, они будут подать, впадать в гормональный транс, бросаться с кулаками, там, визжать, пищать, кусаться. А впоследствии, когда созреет кора, они начнут придумать изощренные способы изведения окружающих. Поэтому подумайте, прежде чем воспитывать на своем примере детей, какой пример вы для них готовите. Потому что они непроизвольно запоминают те социальные инстинкты, которые видят перед собой. При этом думаете, они что-то там выучивают и понимают? Нет, упаси вас Богу. В основном 90% это просто подражание. Вообще с научением здесь большие проблемы. Дело в том, что дети в основном так мозг устроен, что ему дешевле просто скопировать, чем попытаться разобраться и запомнить. И к тому же есть еще одна страшная вещь, которая сидит внутри детского мозга, о которой мы не задумываемся. Но мы тоже получаем удовольствие от того, что, например, не заработали, а украли деньги. Поэтому их очень часто воруют. И даже вы знаете, кто. Вот. А с другой стороны, мы знаем очень много примеров того, как безудержные обезьяни формы поведения заставляют нас там, бегать со спущенными штанами. И вы тоже об этом знаете. В чем дело-то? Избавиться от этого довольно сложно, и с возрастом только это происходит, потому что в основе лежит выработка, как я многократно говорил, внутренних наркотиков, причем нехороших всяких. Канабиоиды – это наша зависимость от канабиоидов возникает так быстро не потому, что они такие приятные, а потому, что мы всю жизнь и пользуемся. Наш мозг вырабатывает эндогенные каннабиоиды, опиоиды, эндорфины, окситоцины и прочие всякие. Всю, всю остальную химию удовольствий. В ответ как раз на снижение энергетических расходов мозга. А у ребенка еще мозг растет при этом. То есть энергетические расходы намного больше, чем у взрослого человека. В этом проблема. Еще посмотрите на этих головастиков. Они сами маленькие, а голова здоровая. Пропорция тела. Там при рождении вообще 1,5, вы представляете? Да еще растет непрерывно, синтезирует огромное количество белков, жиров, углеводов, строит тела нервных клеток. Ну, естественно, что он делает все, что может, для того, чтобы не думать ни о чем. И живет на лимбической системе, прекрасно на ней паразитирую. То есть вот это хочу, мама дай, папа дай, иначе я вообще сейчас брошусь по трамвай, это все известная история. Вот. И, однако подражание есть подражание, поэтому ребенку проще научить э, с помощью, чтобы он подражал, а не придумывать себе там, высокие материи, которые надо ему объяснить, там еще нечему объяснять. Лучше всего на лимбической системе, на уровне подражания. Вот это вот хорошо пойдет, и тогда, если это будет краткое подражание, не надо будет насиловать собственный мозг ребенку, то есть иконобиоиды. А самое главное, у ребенка есть и другой ужасный наркотик, который вырабатывается клетками внутри мозга. У детей примерно до полового созревания очень интенсивно еще вырабатываются и опиоиды. То есть именно поэтому вы испытываете такое детское счастье. У вас детское воспоминание, как вы там в 10 лет лежали у бабушки на сене, как это пахло и как хорошо спалось. Хорошо спалось, потому что канабиоидов было много и опиоидов. Вот в чем дело. И, естественно, ощущения будут неповторимы, потому что опиоиды перестают синтезироваться после полового созревания. Так что вы видите, какой механизм очень тяжелый и сложный формирования неокортекса. Как надо отключать организм, чтобы хватило энергии у этого маленького организма на формирование неокортекса. Ну, так что подражание – это спасение мозга от переизбытка разотрата. Но надо сказать, что на самом деле очень долго у детей подражание превалирует. И даже попытки вот, например, выяснить, а могут они отследить, например, случайность от детерминированности событий. То есть случайные события смогут отличить от детерминированного, то есть последовательность они смогут эту отследить. До трех-четырех лет никаких шансов. Для них что случайные события. Что жестко детерминировано одно и то же. Не, не понимают они этой логической цепочки. Субстрата нет. Лимбическая система, <как> зрелая к этому моменту, более-менее не предусматривает. А когда же начинается? Ровно тогда, как я и говорил на прошлом своем выступлении. Примерно с семи лет причинность возникает понимание событий. С чем это связано? С тем самым, с тем, что формируется кора. С тем, что детей надо отправлять в школу в 7-8 лет, а не в 6. Это глупости, Это просто попытка пораньше набрать солдат, что ли, в армию. Я не понимаю. То есть, кто это придумал? Не надо обезьянничать э, с тех, кто в этом ничего не понимает. Я имею в виду западную педагогику. Вот. И детерминированность, раз ребенок не может до 7-8 лет, это многочисленный эксперимент не только у нас, но и в Западной Европе, и в США, и в Японии. Многократно проверено. Ну, если он не может причинность определить, чего вы там будете ему рассказывать. Про математику, про русский язык, про географию там, и все остальное. Базовых, базового способа связать события еще не на чем. Неокортекс отсутствует. Но это же связано с ранними воспоминаниями. Вспомните сами, что, что например, вы вспоминали. Вспоминайте ваши самые ранние воспоминания. Кстати говоря, исследований этих тоже очень много. И девочки в основном вспоминают боль, тревогу, соперничество. Это У девочек самые ранние воспоминания. А у мальчиков положительные научения обычно вспоминаются. И новые навыки, положительные контакты с другими интересными людьми. Девочки этого не вспоминают. Догадайтесь до трех раз почему. Совершенно понятно. Потому что биологические задачи совершенно различные, А запоминание происходит вот таких явлений только под действием большого психологического стресса. То есть, когда вдруг неожиданно э, человек оказался в необычной ситуации, испугался и тогда запомнил. Ну, много раз возвращаясь к этому, как бы это искусственно поддерживается. При этом, кстати говоря, стресс, он влияет на созревание детей. Это нужно тоже учитывать. Это серьезная проблема, потому что, например, проводили такие обширные довольно исследования, в которых проверяли. А вот как созревание девочек, например, в неблагополучных семьях, там, в США или в Германии, оно идет быстрее или медленнее? То есть вот есть благополучные семьи и неблагополучные, ну то есть с низкими уровнями доходов, там. С не очень хорошей социальной средой, в которой дети растут. Ну, что есть, то есть. И вот сравнивая, показали: чем больше стресс, тем быстрее, например, девочки созревают. Причем существенно речь идет о разнице там, в полтора-два года созревания девочек в неблагополучии. Ну, понятно, да? Биологически это понятная история, поскольку девочка в данном случае, она, значит, шансы. Репродуктивного успеха при раннем созревании несколько выше. И в условиях экстремальных, ну для жизни имеется в виду, по еде, по жилью, по всему остальному это происходит э, побыстрее. Но здесь нужно еще одно сказать: об одной системе, которая тоже тормозит созревание неокортекса, отдаляет как бы у ребенка появление осознанного поведения. Дело в том что именно в детском возрасте идет очень интенсивное э, такое развитие э, пениального комплекса. здесь надо сказать, что это достаточно древняя система вот кто э, разжился календарем это издательства видите там есть в календаре специально и у миноги показан этот теменной глаз ну тот который находится вот здесь, в том числе у ящериц, но ну, в этом отношении, как вы понимаете, наша прытка и зеленый ящерица, которые сейчас спят спокойно, они в общем главные в буддизме, у них потому что есть темной глаз, которым они сразу и общаются с кем надо. Вот, вот этот темной глаз это вырост промежуточного мозга и э он позволяет в том числе рептилиям э регулировать суточный ритм, у многих рыб он есть. Это так сказать, здесь и карп тоже он приобщился, ничего не скажу. Ну, в общем, многие карпозубы обладают этой штукой, и не только они. А, у нас это не глаз. У нас пениальный комплекс это на самом деле эндокринные часть мозга, вырост крыши промежуточного мозга, выполняющий эндокринные функции, никакого отношения к третьему глазу не имеющий. Третий глаз это отдельное образование. Вообще в этом комплексе Закладывается, в том числе у нас с вами, у детей, несколько структур. Перечисли только некоторые. Там значит, эпифиз, парафиза, парапениальные органы, еще эпифизарный глаз. Ну, Остается один. Так вот, э, там еще есть кое-что, но это отдельный разговор. Значит, теперь перейдем к тому, что он делает и почему влияет так на развитие ребенка, и в том числе на формирование неокортекса. В чем дело, дело в том, что на самом деле это основная функция этого органа у взрослых людей, тех самых, как, к которым мы друг к другу относимся, пока мы еще находимся в срезам уме и ясной памяти э это суточные ритмы. То есть он занят тем, что, получая информацию от глаз, поскольку у нас дырки в черепе нет, и мы не связаны с астральным хвостом. Мы, по сути дела, через глаза, через супрахиазматическое ядро, получаем в эпифис сигналы от того, что глаза открыты и света много. Свет должно быть действительно много. И тогда он начинает вырабатывать серотонин, то есть гормон дня. И вы поэтому долго просыпаетесь, особенно в темное время суток. А тот на северах живет, тот мучается еще ужасно. Из-за того, что этого самого серотонина не хватает. А для того, чтобы его выработать, нужен большой, очень яркий свет. Надо выйти на улицу. Вот пока вы там по улице не походите, на работу или на учебу, его маловато все время. Он потом смотрите, оживает. То кофе не помогает. То есть это э, гормон дня. Но проблема заключается в том, что он накапливается в течение дня, а вечером из него в результате двух ферментативных реакций, которые превращают этот самый серотонин в гормон сна, мелатонин. Поэтому чем больше днем вы находитесь не на улице, а в помещении пялитесь в компьютер, тем хуже будете спать. Так что выбирайте два, дня погулять, э, два часа в день погулять на улице в хорошей компании и, так сказать, хорошо заснуть. Вполне возможно в той же компании. Или, скажем, просидеть за компьютером и помучиться. Решайте сами. То есть это орган регуляции нашего суточного ритма, циркадианный ритм контролируется через него у человека. Но есть еще одно свойство, о котором редко и мало говорят. Это свойство связано с тем, что эпифиз в процессе нашего Развитие имеется в виду после рождения, хотя он начинает работать, кстати говоря, еще до рождения. И было много найдено случаев, когда безвременно умершие младенцы сразу же после рождения, что в их эпифизе находят, чтоб вы думали, мозговой песок то есть такие камушки, которые хрустят в мозгах стариков под ножом патолога-анатома. Так вот, эпифиз значит, начинает работать регулируя суточные ритмы, причем на износ, раз в нем идет конкрементогенез еще в утробе матери. Так что штучка занимательная, но он вырабатывает вот этот самый мелатонин в больших количествах, который подавляет половую дифференцировку. То есть это что значит? Пока мелатонина много, мы можем учиться, осмысленно что-то делать, не думая все время о пиписках. А вот если, не дай бог, с ним что-то случается, а это бывает с маленькими детьми, то тут начинается катастрофа. Потому что если возникает опухоль эпифиза, то это значит, что он вырабатывает меньше мелатонин, и там мальчики со своим этим флагом начинают пытаться оплодотворить все, что движется. Это серьезная проблема. И серьезное оперативное вмешательство. Ну, вот представим себе, что все нормально, и он подавляет этот мелатонин. Половую дифференцировку. И благодаря этому подавлению у нас, собственно говоря, есть осмысленное поведение. Формируется оно. То есть, есть время для его формирования. Половая дифференцировка подавлена. Все основные решения принимаются архаичной лимбической системой. То есть, которая досталась нам от самых примитивных млекопитающих. И мы с вами... Постепенно заполняем наш неокорток всякими глупостями, безобразиями и родительским поведением. Это и есть те самые социальные инстинкты или запечатления, которые у нас продолжаются всю жизнь. Ну, причем э, очень интересно проводили, а что мы запечатлеваем и а как долго? Э, есть ли половые различия, например, при запечатлениях? Оказалось, что да, действительно серьезные. Социальные запечатления начинаются в 4-5 лет. А дальше еще интенсивнее, потому что кора созревает, субстраты есть. Вот. И при этом примерно с 5-6 лет начинают возникать и половые различия запечатлений. То есть, иначе говоря, социальные инстинкты формируются у девочек свои, а у мальчиков свои. Поэтому вот это вот ужас гендерного равновесия, который происходит. На Западе это на самом деле как раз прекрасная основа для того, чтобы возникать сексуальным отклонением. Потому что с пяти лет дети начинают формировать собственный комплекс корковых запечатлений индивидуально, и не только индивидуально, но с учетом полового диморфизма. И от этого будет зависеть, а что, собственно говоря, дальше и произойдет с этим человеком. Это очень важно. И поэтому то, как к 12-20 годам э, на самом деле, ну, у некоторых так и не возникает, конечно, это мы с вами догадываемся, возникают осмысленное поведение. То есть 12 лет осмысленное поведение – это все таки редкость, потому что оно формируется так ближе к половому созреванию, потому что как бы здесь начинают играть роль репродуктивные интересы, и с этими вещами связаны многочисленные особенности созревания мозга, о которых мы в следующий раз и поговорим. Почему? Потому что это отдельная тема. Как раз в этот момент вот этот самый эпифиз, который подавляет с помощью мелатонина половое созревание, то есть дифференцировку мозговых центров, которые дотерминируют потом на долгие годы тинейджеров, делают из них таких Странных бабуинов, слабоуправляемых, они еще тормозятся в развитии. А потом, когда половые центры уже достигают большого размера, и гормоны берут свое, возникает вот этот самый баланс, который родители не понимают очень часто. Мелатонин снижается, а половые гормоны повышаются. Вот здесь точка пересечения этих событий когда дети становятся страшно неустойчивые, Говорят, переломный возраст. Там они там, психологических этого слабо, детьма. На самом деле все просто. Мелатонина сегодня хватило, он сидит, уроки учит. Он такой хороший, папу с мамой слушается. Завтра он выработался, его не хватило. И половые гормоны победили на завтрашний день. Он никого не слушает, всех посылает куда подальше, бегает по потолку и хочет размножаться. Он, правда, еще не понимает, чего именно он хочет, но скоро поймет. Вот. И понятно, что вот такая, такие качели бесконечные между концентрацией мелатонины и половых гормонов, ну, это очень упрощенная схема, естественно, они будут раздирать этого молодого человека и девушку довольно долгое время, это называют тинейджером, переходным возрастом. На самом деле всего-навсего дифференцировка половых центров головного мозга. В этот момент как раз дети резко меняют свое отношение к учебе, к знаниям. Иногда очень талантливые, я бы сказал, просто гениальные дети, я тоже с этим сталкивался, превращаются в совершеннейших плавозрелых насекомых, которым побольше пиц отложить. Знаете, как вот мухи-навозные, больше ничего их не интересует. И все таланты, которые были до полового созревания, они испаряются. К сожалению, это очень часто происходит, и мы теряем очень талантливых, хороших людей которые могли составить свет любой нации, любой страны. Поэтому здесь механизм очень сложный полового созревания. И здесь вмешивается не только факт гормонов, а тем, что еще половые центры увеличиваются и связи между ними. Это нужно тоже понимать. Сегодня там связь дальняя, ничего не сформировалось, а завтра сформировалась и сразу же в половую дифференцировку включаются те структуры мозга, которые еще не были подключены к ней. И на уровне вот этого подключения новых структур, это как будто бы вы, понимаете, у вас небольшой компьютер, который занимается там репродуктивными проблемами. И к нему постепенно подключаются все более более и более мощные компьютеры, которые содержат в себе уже информацию. И зрительную, и слуховую, и обонятельную, и так далее, и так далее. Двигательную. И человек начинает расширять вот эту функцию, а функция самодавляющая. Гормоны вырабатываются, проходят по крови, приходят в головной мозг. То есть, иначе говоря, мозг сам запускает гормональную цепочку и сам под нее подкладывается. То есть, остановить это архисложно, да и не нужно. Нужно так пытаться корректировать очень аккуратно для того, чтобы... Не потерять навсегда связь с своими собственными детьми. И по этой причине, уважаемые слушатели, к детям в этот момент надо относиться осторожно. Говорят, ну вчера он был хорошим, а сегодня плохой. Это значит, его мозг созревает вопреки всем законам социальным, которые вы будете ему навязывать. Это от них не зависит. Можно корректировать, объяснять, сдвигать там как угодно. Но все равно это архисложная родительская задача. Вот дальше мы поговорим в следующий раз.